0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et aujourd'hui, je fais équipe avec Julien Ferreira. Salut Julien, très heureux de t'accueillir dans les fous du volant.
1: Salut Gilles, très heureux de te retrouver et de retrouver tous les auditeurs.
0: On passe un, un salut amical à, à, à Stéphane euh, Brignot. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va parler aujourd'hui, euh, Julien, évidemment, de ce Grand Prix euh, démilie euh, Romagne. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par l'accrochage très spectaculaire entre Valtteri Bottas et George Russell en se demandant, mais pourquoi tant de haine Et puis on va aussi évoquer les deux acteurs principaux de ce Grand Prix, Max Verstappen, vainqueur, et Lewis Hamilton, deuxième. Une course imparfaite pour l'un comme pour, pour l'autre, mais leur talent et leur bonne étoile aussi un peu ont encore fait des miracles. Et puis enfin, on reviendra sur le résultat de, de Ferrari qui place ces deux voitures dans le top 5 Embellie confirmé, oui, mais attention, modestie exigée pour la Scuderia et on vous expliquera pourquoi. On commence, Julien, si tu veux bien, donc par cet accrochage je me disais, très spectaculaire entre Valtteri Bottas et George Russell dans le 33e tour de ce Grand Prix d'Emilie Romagne. Russell revient sur Valtteri Bottas, lui dispute la, la 9e place sur une piste qui est encore... Euh, très, humide, très humide et euh, bah, les deux pilotes s'accrochent. Euh, ça fait un gros, gros, gros accident, drapeau rouge. Les, voitures, les deux voitures sont extrêmement endommagées. On va rappeler aussi, dans le contexte, que Russell est, est pressenti depuis pas mal de temps maintenant pour euh, prendre un des deux baquets chez, chez Mercedes et on français notamment qu'il pouvait prendre celui de, de Valtteri Bottas, et il avait dominé le, le Finlandais l'an passé lorsqu'il avait remplacé euh, Lewis Hamilton à, à, à Sakir euh, l'année dernière. J'aimerais bien avoir ton regard, Julien, sur, euh, sur cet accrochage et aussi sur la tension qui entoure cet événement.
1: Oui, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Valtteri Bottas sur cet incident bah, c'est d'être là finalement, d'en mm -hmm. être à, à, à se battre pour cette neuvième pour place. On peut aussi lui reprocher quand même de lâcher un petit peu sa trajectoire, la trajectoire qui était sèche à ce moment-là, pour se déporter légèrement sur la droite, même si c'est vraiment infime. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher à Russell bah, C'est de l'attaquer aussi vite finalement. Euh, maintenant, si on prend euh, tous ces faits-là et qu'on les lit au contexte que tu as évoqué, évoqué juste avant, est-ce que Bottas aurait été... Euh, aurait agi de cette manière-là si ce n'était pas Russell derrière lui Est-ce que Russell aurait agi de cette manière-là si ce n'était pas Bottas devant lui Très honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que là, Russell aurait été plus patient. Je pense que Bottas euh, n'aurait pas été aussi euh, strict sur sa trajectoire parce qu'il euh, ne fait pas partie de ces pilotes qui, qui ferment la porte à tout va, euh, Bottas. Je ne dis pas qu'il ferme la porte vraiment de manière dangereuse, c'est vraiment infime.
0: Mais il y a quand même Et... un mouvement
1: il y a quand même un mouvement et pour reprendre des mots de Verstappen, Bottas, ce n'est pas le pilote le plus difficile à dépasser en général.
0: C'est clair, il est, il est... on peut même régulièrement dire qu'il est un petit, peu, un petit peu gentil, mais là, j'ai un peu le même sentiment que toi, c'est-à-dire que euh, pour moi, j'ai vraiment eu le sentiment que Russell s'est dit hey, « mais c'est ma voiture ça » et donc il a fondu dessus en, en oubliant un tout petit peu, c'est vrai que la trajectoire sèche, la seule qui pouvait être utilisée n'était pas suffisante pour que les deux autos euh, passent et que fatalement euh, Bottas lui allait rester sur la trajectoire sèche c'est-à-dire lâcher le côté gauche de la piste pour revenir un peu se mettre sur le côté droit, il n'y avait pas la place pour, pour les, les deux voitures et finalement Russell au lieu d'être plus précautionneux précisément parce que c'est une Mercedes et qu'il fait partie du clan Mercedes il a été euh, beaucoup moins précautionneux parce qu'il n'a vu que Bottas un peu à la manière d'un taureau qui voit un chiffre rouge et il s'est dit il faut celui-là, il faut, il faut que je me le fasse, hein, clairement, pour parler, pour parler clairement. Je vais me le faire. Et Bottas s'est dit non, mais je ne peux pas me laisser dépasser par, par George Russell dans une Williams, parce que ça aurait été quand même le comble de, de, de l'humiliation, je pense, pour, pour, pour le Finlandais. Euh, alors, c'est monté très vite hein, le ton. Hein, je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé. Bon, déjà. Russell est descendu de la voiture, il est quand même allé mettre une petite tape euh, pas très très amicale sur le, sur le casque de, <rire> de Bottas. Après un geste qui n'était pas très très amical de Bottas <rire> non plus, juste avant. Voilà, Un <rire> geste digital, <rire> je ne l'ai pas fait, hein. j'ai fait celui-là maman, t'inquiète pas. <rire> euh, et puis euh, Toto Wolf qui euh, en a rajouté une couche en, en menaçant plus ou moins d'envoyer euh, Russell rouler en, en coupe Clio. Waouh, oh, et quand même, les gars, voilà, tout le monde, tout le monde, en fait, tout le monde a fait son job. Bottas a défendu, Russell a attaqué, c'est son métier, il est pilote. Et dans des conditions où la piste, euh, finalement, gomme les différences entre les voitures, c'est le scénario idéal pour, pour un pilote Williams de, de, de tout tenter. Chacun est dans son rôle et on a l'impression que c'est une bombe nucléaire, cet accrochage.
1: Oui, c'est un incident de course. Alors, si on en parle, c'est aussi parce que. Si... Ça a été spectaculaire, finalement. Ça s'est fait à très haute vitesse. Mais peut-être que si c'était un crash entre, je ne sais pas, une as et, euh, et une, une, une McLaren, j'en sais rien, peu importe. Mais euh, on n'aurait peut-être pas autant parlé. Là, effectivement, il y a cet enjeu qui, qui est derrière. Euh, tu l'as dit, Toto Wolff était quand même assez euh, véhément avec, euh, ouais, avec hein. Russell. Il a aussi dit que Bottas ne devait pas se retrouver là et ne devait pas être là à ce moment-là de la course. Maintenant, je pense qu'au moment de faire les comptes, quand il s'agira de faire les comptes, à la fin de la saison ou plus tard, et de couper la poire en deux et de choisir entre Bottas et Russell, je pense que ce, cet incident-là pèsera plus lourd pour Bottas que pour Russell, parce que finalement, Russell, il a le sens de l'histoire de son côté, et que s'il n'est pas dans une Mercedes aujourd'hui, ce n'est pas parce que Bottas est encore là, c'est parce que Hamilton est encore là et qu'on n'a pas voulu mettre Russell dans les pattes d'Hamilton. Donc, oui, je pense que sur l'incident, peut-être que la part de responsabilité de Russell sera plus importante. À long terme, je pense que les conséquences seront plus lourdes pour Bottas, finalement.
0: Ouais, je pense aussi. Euh, mais finalement, moi, tu vois, dans, dans, dans cet enchaînement, euh, bon, Bottas et Russell, il y a toujours beaucoup d'adrénaline hein, dans les moments qui, qui suivent. Voilà, se sont dit, se sont dit leur, leur vérité. On a vu que George Russell aussi, finalement, quelques heures plus tard, a commencé à faire son, son mea culpa euh, en expliquant que euh, c'était une opportunité de marquer euh, des points euh, et qu'on sait à quel point euh, ça compte en, en ce moment, parfois on prend des risques, je n'ai pas assuré et je dois en prendre la, la responsabilité, a-t-il dit, je m'en excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et auprès de quiconque a pu être décis par son, mon, mon comportement, Bon, voilà, comme ça au moins il fait le, il fait le, il fait le, il fait le gars poli dans, dans l'histoire, mais finalement euh, celui qui est le plus sous pression maintenant, c'est ni Russell, c'est ni Bottas, pour moi c'est Toto Wolf parce que, euh, que fait Bottas en neuvième position à la bagarre avec, avec George Russell enfin, Il n'a pas à être là, normalement il doit être 5-6 places devant à se battre pour, pour le podium si ce n'est pas pour, pour la victoire. Or, si Bottas est dans le baquet, c'est aussi parce que Toto Wolf euh, a été euh, obligé ou a choisi de, de mettre le Finlandais à la place du, du, du Britannique. Donc euh, c'est quand même un gros coup de pression aussi pour, pour Toto Wolf.
1: Oui, la pression, elle est sur Toto Wolff parce que Mercedes a toujours une stratégie de transparence au F1, que ce soit sur ses choix, que ce soit sur ce qu'elle gagne, que ce soit sur sa position au F1. Le sujet qu'elle a le plus souvent élu, c'est celui du coéquipier d'Hamilton. On s'est toujours, toujours demandé pourquoi Hamilton n'avait pas un coéquipier plus challengeant pour lui Wolf n'a jamais voulu dire que Bottas n'était pas au niveau auquel il devrait être dans une Mercedes et, et quand on a vu ce qui s'est passé en fin de saison dernière quand Russell était dans le baquet de, de Hamilton ben là, le sujet s'est vraiment posé et au final Bottas est resté donc évidemment euh, l'intérêt pour, pour Wolf cette année c'était que Bottas justifie encore sa présence dans ce basket là et depuis le début de la saison c'est pas du tout le cas on a plutôt l'impression ben, qu'il a lâché complètement mentalement, psychologiquement il est il, est, il, est, il a l'air fatigué, il a l'air épuisé ah, il, euh, Valtteri Bottas.
0: Il donne l'impression d'être aux abois en ce moment. Totalement,
1: totalement. et, et le problème c'est qu'on n'est qu'à deux Grands Prix et qu'il en reste beaucoup, beaucoup. Euh, donc on va voir comment ça va, ça va se passer tout au long de la saison, mais ça risque d'être très très long, à la fois pour Bottas,
0: aussi pour Wolf parce qu'il va falloir justifier ça finalement tout au long de la saison. Exactement, et puis c'est évidemment très préjudiciable aussi pour, pour Williams, qui aurait eu grandement besoin des points que, que George Russell était sur le sur le point d'aller chercher, mais voilà, il y a eu cette Mercedes devant lui qui l'a rendu fou, qui l'a fait perdre un petit peu ses, ses moyens. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec toi, Julien, eh c'est euh, finalement les deux acteurs principaux de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne, euh, Max Verstappen et euh, Lewis Hamilton, premier et, et deuxième, euh, avec une course qui... À l'inverse de, de, de Bahreïn, hein, où Lewis Hamilton a récité vraiment parfaitement euh, sa partition, tout ce qu'il fallait faire avec l'option stratégique de, de Mercedes pour réussir à inverser la tendance et, et s'imposer devant Red Bull et devant Max Verstappen, qui lui non plus n'avait pas grand-chose à, à, à se reprocher. Il n'avait pas fait d'erreur, c'est juste son équipe qui euh, s'était fait piéger sur, sur la stratégie. Eh bien, euh, en Émilie Romagne, finalement, autant Verstappen que euh, Lewis Hamilton Aurait pu tout perdre à plusieurs reprises dans ce, dans ce Grand Prix. Euh, si on les reprend de manière chronologique, ben, il y a déjà le très bon départ euh, de Max Verstappen qui se retrouve à la hauteur de, de Lewis Hamilton au premier virage. Et là, contact entre les, les deux hommes. Hamilton perd un petit morceau de son aileron avant. Finalement, ce n'est pas trop préjudiciable, mais surtout les deux hommes auraient pu terminer tous les deux euh, ce Grand Prix voilà, au bout de quelques centaines de, de mètres. Ensuite, un petit peu plus tard en course, Hamilton se loupe en essayant de dépasser George Russell. Voilà pour le coup, <rire> Russell, il était pour, pour rien. Il se retrouve dans le bac à gravier. Et alors là, incroyable, marche arrière. On a l'impression qu'il est dans son scénique, euh, à l'hypermarché du coin, avec maman et les enfants. Il vient de faire ses courses. Hop, marche arrière, ça repart, ça motrice. Magnifique, superbe. <rire> C'est bien une F1 dans un bac à gravier. Ça, ça roule très, très bien. Et puis Verstappen qui au restart, après donc le, le drapeau rouge qui manque de, 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 de partir en, en, en tête à queue, et d'ailleurs Charles Leclerc a été bien gentil de lui laisser le temps de revenir sur, sur la piste, et finalement c'est lui qui, qui gagne, c'est étonnant quand même ce, ce, ce scénario, et surtout cette différence entre Bahreïn où les deux ont été vraiment impeccables, et puis bah là où euh, le résultat final, c'est premier, deuxième, ok, mais il y a quand même eu pas mal d'accrocs pour les deux.
1: Oui, il y a eu pas mal d'accrocs, il y a eu un petit peu de réussite parce que tu l'as dit, effectivement, tout aurait pu s'arrêter dès le premier virage. Euh, je ne sais pas, une crevaison, par exemple, parce que les deux pilotes se sont touchés, même si, en conférence de presse, Verstappen a dit que non. Alors, ouais. euh, <rire> Lewis Hamilton lui a dit de, de bien revoir les images ensuite. Euh, oui, il y a eu le petit coup de pouce. Alors, Hamilton a souvent eu, très souvent eu, même le petit coup de pouce. Alors, le petit coup de pouce de quoi De la réussite, de la chance du règlement parfois, des commissaires aussi. Euh, on pense évidemment à, au scénario de son, son tout premier titre de champion du monde. On pense aussi à ses quatrième et cinquième titres euh, au Mexique où il doit faire une course. Alors, le, il aurait été champion dans tous les cas plus tard, mais ouais. il, il vit des courses quand même très, très difficiles au Mexique deux années de suite. Au final, il est quand même sacré parce qu'il arrive à se remettre dans le bon chemin. Là, ce week-end, c'est un petit peu pareil. On, on, on se rend compte que. Hamilton, il perd près d'une minute quand même dans le bac à gravier. C'est colossal. Ouais. Il arrive derrière. à se retrouver deuxième. C'est que vraiment, il a réussi à se remettre en cause parce qu'on l'a vu quand il y a eu le drapeau rouge. Il s'est posé, lui, tout seul. Il s'est isolé. Il s'est mis même accroupi. Euh, on l'a vu euh, au, au, dans, sur les images. Et il a fait le vide. Et derrière, il a réussi à faire euh, 15 tours de qualif.
0: Mais, mais, mais rien que ça. Euh, on, on, on avait fait la différence l'année dernière. On avait fait un sujet... Euh avec Didier Clément, qui était l'ingénieur de, de Sébastien Loeb à l'époque des neuf titres de champion du monde du, du français hein, en, en rallye, en faisant la, la différence entre la réussite et, et la chance. La réussite, c'est quand on prépare tout et que finalement, les éléments s'enchaînent dans son sens. La chance, c'est quand on ne contrôle pas et que ben, ça tombe de votre, de votre côté. Là, que le drapeau rouge euh, intervienne dans les secondes qui suivent euh, sa, sa manœuvre dans, dans le bac à gravier, ça, c'est de la chance, parce qu'il ne peut, peut pas le contrôler. Euh, après, la, la remontée qu'il fait, le fait d'arriver à se remobiliser euh, durant, durant cette interruption de course, ça, en revanche, ça n'a rien à voir avec le, le, le hasard. C'est sa faculté à, à retrouver ses, ses marques. Euh, ce qui est intéressant, euh, on, si on part du, du championnat, ça veut dire que déjà, Hamilton et Verstappen sont quasiment seul, seul au monde 44 points désormais pour, pour Hamilton 43 pour Verstappen le point de différence c'est le meilleur tour en course fait euh, donc euh, à, à Imola par, par Lewis Hamilton, derrière euh, Landon Norris est à, à, à 27 points donc euh, il, est, il est déjà un petit peu plus loin, Charles Leclerc est à 20 points et Valtteri Bottas à, à 16 et finalement dans cette course j'ai le sentiment euh, Julien que ben, ceux qui n'ont pas fait de faute c'est Lando Norris qui termine, qui termine sur, le, sur le podium. Et puis, et puis Charles Leclerc, on ne les a pas vus partir dans le bac à gravier. Il y a eu, il y a eu une sortie de piste pour Carlos Sainz. On a vu même Fernando Alonso hein, euh, faire, faire quelques, quelques figures. Mais il n'y a pas la bonne étoile. <rire> oui, il n'y a pas la bonne étoile. Et d'ailleurs, il y a un
1: exemple très concret là-dessus. C'est qu'au restart, Leclerc perd la radio. Donc, il ne sait pas exactement ce qui se passe derrière lui. Il ne sait pas exactement quand va se passer le restart. Et donc, il perd le contact avec Verstappen et derrière, il est attaqué par Norris. Ça aussi, c'est la petite étoile que Leclerc n'a pas eue. Euh, pour revenir sur euh, ce que tu disais sur, sur, Leclerc et, sur euh, Verstappen et Hamilton, il faut quand même noter deux choses. Euh, alors, on l'a dit, Hamilton, les tours de qualif après le restart pour, euh, bah, pour avaler tout le monde jusqu'à jusqu arriver à cette deuxième place. Euh, pour Verstappen, on peut retenir deux choses aussi. C'est euh, l'aisance avec laquelle il se remet dans la course juste après son faux tête-à-queue oui. euh, avant le restart. Il arrive à repartir derrière comme si c'était rien passé. Euh, il creuse même, je crois, une, une avance d'une demi seconde, je crois, au, à la première chicane, ce qui est colossal pour quelqu'un qui aurait pu douter finalement. Il s'est ouais. rendu compte qu'il n'était pas si à l'aise que ça et qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Euh, et, et Verstappen aussi, le moment, alors ça c'était avant, quand euh, il fait son premier pit stop, Hamilton rentre un tour derrière lui et que Verstappen doit attaquer comme un fou dans le dernier secteur. Pour secteur, dernier secteur colossal euh, pour repasser devant Hamilton euh, au moment de la première salle stand c'est là qu'on se rend compte que finalement ces, ces pilotes là ces deux pilotes là ne doutent jamais ne doutent jamais ils savent se remettre en question en une fraction de seconde et c'est peut-être aussi pour ça que l'écart paraît si grand finalement entre eux deux et les autres Norris Leclerc et, et tous les
0: ouais je crois je suis je suis je suis d'accord avec cette, cette analyse souvent les les grands champions ont cette faculté à à réussir à, à faire le job et en même temps à réfléchir à ce qui se passe autour d'eux. Et là, sur la, toute la première partie du, du Grand Prix, on entend hein, des échanges radio entre Max Verstappen et, et son équipe. Et, et il demande à son équipe, alors on fait quoi Ça en est où Que font les autres C'est incroyable parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'appuie pas sur pause hein, au moment où il cause à, à, à la radio. Hein. Ça continue de défiler à 300 km h Et, et finalement, il a un échange avec le muret des stands pour savoir voilà, à quel moment il va falloir changer de pneu il y a une hauteur d'esprit par rapport aux, aux, aux adversaires qui est quand même assez, assez exceptionnel et, et franchement moi ça m'a bluffé mais là oui c'est vrai c'était étonnant de voir finalement les deux même sur le podium euh, sur les deux premières marches du, du, du podium euh, par rapport à Bahreïn mais dans un scénario qui euh, finalement est nettement moins immaculé pour eux qu'il ne l'avait été euh, lors de, lors de la manche d'ouverture, voilà, on verra. Euh, troisième Grand Prix, ça sera au Portugal. On verra si on, a, on aura encore euh, un, scénario, euh, un scénario différent et éventuellement euh, un, un troisième vainqueur différent pour cette, pour cette troisième course de la saison. Alors, autre point qu'on voulait euh, évoquer durant les, les fous du volant euh, avec toi, Julien euh, Ferrari, embelli confirmé, ça avait déjà débuté à, à Bahreïn, mais modestie exigée. Euh, alors c'est bien pour, pour la rime, mais en même temps, ça, ça résume bien la, la situation et notre sentiment. Euh, Charles Leclerc a terminé en quatrième position, euh, Carlos Sainz cinquième, euh, ça veut dire que Charles Leclerc est désormais quatrième du, du championnat et la Scuderia est euh, elle quatrième du classement des, des, des constructeurs au contact de, de McLaren. Euh, Leclerc qui a longtemps été troisième, il a même été second au moment du, du, du restart, sauf que la Scuderia avait opté pour le, les, les réglages de la monoplace de, de Leclerc. Ils avaient, ils avaient parié sur la, sur la pluie. Ce n'est pas passé loin, mais forcément, avec l'interruption, une fois que la piste a, a, a séché, on a vu que Charles Leclerc n'avait pas pu résister à, à Lewis Hamilton, à, à Landon et donc il n'est pas monté sur, sur le podium. Belle course aussi pour Carlos Sainz, hein, qui, qui était 11e sur la grille, qui termine à la, à la 5e place. On sent qu'il y, y a des belles choses... Julien, je ne sais pas si tu veux prendre la parole tout de suite ou alors on, on, on a résumé en fait hein, les, les, les points encourageants pour, pour la Scuderia. Euh, déjà, c'est euh, ont les deux voitures dans le top 5 euh, pour, ce, pour ce Grand Prix, quatrième et cinquième. C'était arrivé une seule fois les deux voitures dans le top 5 l'année dernière, c'était en Turquie. On se souvient que Vettel avait terminé troisième et euh, Charles Leclerc avait terminé quatrième. Euh, et puis autre statistique plutôt encourageante. Seuls Mercedes, Red Bull et maintenant Ferrari ont, ont placé leurs deux voitures dans le, dans le top 5 sur une course. Mercedes et Red Bull, c'était à, à Bahreïn, Ferrari c'était donc à Imola. Et puis enfin, euh, seuls Ferrari et McLaren ont placé leurs deux voitures dans les points lors des deux Grands Prix qui ont débuté cette, cette saison. Ce n'est pas le cas pour Mercedes, ce n'est pas le cas pour, pour Red Bull. Ils sont quand même en bonne compagnie, c'est des bons signes tout ça. Qu'est-ce euh, que tu en, qu que en penses toi Julien
1: oui, c'est des bons signes parce que finalement, ces statistiques montrent qu'il y a une vraie pr progression pardon, par rapport à la semaine dernière et que euh, tout ce qui a été avancé ou dit par Mattia Binotto notamment, finalement, il y a une part de vrai. Oui, Ferrari a énormément progressé par rapport à la semaine dernière. En même temps, ça aurait été difficile de faire pire. Euh, sur euh, sur les performances en elle-même, moi, je dirais plutôt oui, mais parce que… Euh, je ne suis pas encore convaincu, je pense que l'écart entre McLaren et Ferrari est bien plus grand qu'on ne le pense. Euh, je m'explique, quand Norris euh, emmène McLaren et que euh, finalement les performances des deux sont au plus haut niveau, eh ben, je pense que l'écart entre euh, le pack Leclerc-Ferrari est, est plus grand qu'il ne l'est finalement qu'il a été en course dimanche. Il y a eu deux secondes je crois à l'arrivée. En réalité, je pense que c'est beaucoup plus. Pourquoi ben Évidemment, parce qu'au euh, niveau du moteur, certes, Ferrari a retrouvé des couleurs, mais encore très loin du Honda et du Mercedes. Ça aussi, on l'a vu par rapport à McLaren. Et, et, et aussi parce que je pense que Ricardo a une énorme marge de progression avec McLaren, qui n'est peut-être pas aussi grande pour Sainz euh, chez Ferrari.
0: Alors, on va voir. Ce qui, est, ce qui est clair, le point positif de la situation, c'est qu'ils euh, ont montré euh, qu'ils... Depuis, depuis les, les deux premières courses de la saison, qu'ils ont réussi à tirer bénéfice vraiment de chaque situation euh, où il y avait quelque chose à tirer, ils l'ont fait admirablement. C'est bon signe parce que ça prouve aussi la fiabilité de la voiture. Mine de rien, quand, même pas, quand, quand on voit les grosses évolutions qu'il y a eu et sur le moteur, euh, c'est quand, quand même important. La fiabilité aussi des, des pilotes euh, qui n'ont pas, pas commis, euh, commis d'erreur c'est bénéfique sur le plan comptable parce que voilà on l'a dit quatrième du classement des, des constructeurs et du coup ça mobilise vraiment toute l'équipe autour euh, des deux pilotes ça crée une dynamique on sent vraiment hein, qu'il s'est passé quelque chose au sein de la Scuderia depuis le, le début de, de la saison mais c'est vrai euh, c'est vrai qu'on a le sentiment et c'était le cas à Bahreïn et c'est le cas ça a encore été le cas à Imola que finalement ni Leclerc ni, ni Sainz n'ont pesé sur sur la course ils ont réussi à à, à aller chercher des, des opportunités mais mais ceux qui ont fait la course, bah c'est Verstappen, c'est Hamilton, euh, c'est Norris aussi euh, dans, dans sa remontée en, en, en fin de course. Euh, et on, on le voit, il manque encore des dixièmes en, en qualification euh, pour, pour être encore mieux placé. J'ai le sentiment aussi euh, qu'on a, on a profité de beaucoup de choses, hein, de, 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 de beaucoup de cas de figure euh, du côté de chez, chez Ferrari. J'ai le sentiment qu'il va falloir un petit peu de temps aussi à Charles Leclerc pour euh, retrouver l'espèce de, de côté très animal qu'il avait, on se souvient de ses bagarres l'année dernière, en, en, euh, enfin pas l'année dernière d'ailleurs, euh, il, il y a deux ans en Autriche avec, avec Max Verstappen, où euh, bah, tu vois le, la petite hésitation qu'il y a eu euh, au moment du restart, euh, la faute de Verstappen, je pense qu'il y a deux ans, euh, Leclerc serait passé, il n'y aurait pas eu de question. Là, on le sent, sent qu'il a été un petit peu émoussé et qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation pour retrouver finalement l'instinct de tueur, euh, qu'on doit avoir quand, euh, quand on va briguer des places sur, sur le podium et, et, et des victoires potentielles oui c'est peut-être
1: aussi lié au fait qu'il n'est plus tout à fait au pied du mur comme il l'était la saison dernière parce que euh, les performances de la Ferrari étaient vraiment catastrophiques et que finalement le salut de Ferrari passé uniquement par lui c'est plus tout à fait le cas et donc effectivement c'est plus ta, tout à fait le même statut et il va falloir qu'il appréhende ça de nouveau euh, pour compléter ce que tu disais euh, je pense qu'il faut aussi se méfier non seulement de McLaren ça on l'a dit mais d'Alfatori. Pierre Gasly, il y a eu très peu de réussite depuis le début de la saison. Je suis intimement convaincu qu'il va pouvoir, dans les prochaines semaines, prochain Grand Prix, challenger beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de, de, de force, euh, les, les Ferrari euh, sur les prochains Grands Prix. Souda, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est encore en pleine phase d'apprentissage. Il fait encore beaucoup d'erreurs, on l'a vu ce week-end. Gasly, il a beaucoup de certitudes. Là, il y a eu un, un mauvais choix euh, stratégique dimanche. Ouais. Euh, sur le Honda, on sait qu'il est beaucoup plus puissant que, que le Ferrari. On sait que l'Alfatori est bien né aussi, qu'elle est, qu est plutôt facile à piloter. Donc, je pense que ce package-là, Gasly, Alpha -tori, Honda, va, va finir par être inquiétant pour Ferrari parce que, euh, finalement, McLaren est devant encore aujourd'hui.
0: Écoute, on ne s'en plaindra pas. Euh, maintenant, il va falloir euh, voir si euh, la dynamique qu'on qu évoquait là chez, chez Ferrari euh, perdure. Euh, voir aussi comment ça continue de travailler entre entre Leclerc et, et, et Sainz euh, on a des retours comme quoi ça s'est très très bien passé depuis le, le début de la saison euh, ça se voit parce que parce que effectivement la voiture la voiture a progressé et que et que les points sont là et c'est quand même le, le principal euh...
1: surtout c'est pour ça que Sainz est là oui c'est pas le coéquipier qui est réputé
0: pour voilà exactement pour et puis et puis maintenant ce qu'il faut c'est euh, la prochaine étape pour Ferrari, c'est peser sur, euh, sur les courses, euh, sur, sur certaines options, euh, obliger finalement les, les adversaires à tenir compte de la stratégie ou du jeu de, de, de Ferrari parce que pour l'instant, ils sont un petit peu sous les radars par rapport, par rapport aux adversaires.
1: Oui, et puis on, on sait bien que euh, Pérez ne va pas se retrouver euh, dans la situation dans laquelle il était dimanche toutes les semaines. Euh, Ricciardo doit progresser. Donc, normalement, tout ça doit se resserrer et Ferrari n'en sera pas Probablement pas le, le bénéficiaire.
0: Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce grand prix d'Emilie Romagne. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. On va faire, on va faire relâche et on ira le week-end suivant. Ça sera le 2 mai, semble-t-il, sur le circuit de Portimao au Portugal. Là aussi, on va se régaler parce que c'est vraiment un tracé qu'on a découvert un petit peu par la force des choses l'année dernière qu'on a découvert en formule 1 hein, parce que les amateurs de moto le, le connaissent des, déjà bien mais euh, ça va être un, un superbe tracé on se retrouvera euh, la semaine prochaine dans les fous du volant pour se euh, mettre euh, en condition pour ce euh, grand prix du, du Portugal, vous pouvez euh, retrouver ce, ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast, par Apple Podcast aussi, vous n'hésitez pas allez-y, donnez-nous des, des étoiles plutôt 5, c'est mieux et puis abonnez-vous, comme ça quand on, on fait un, un nouvel épisode des fous du volant avec euh, Julien ou avec euh, Stéphane eh ben, vous le recevez directement dans, dans votre application. Merci Julien. Merci à toi, merci à tous. On vous donnera rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.